0: Søndagens evangelietekst, den er hentet fra Johannes evangeliet, kapittel 2, og vi reiser oss. Den tredje dagen var det bryllopp i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbytt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham. «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er enda ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenene, «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Det sto seks vannkarstein der, slik som brukes i jødenes renselseskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenene. De fyllte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenene som hadde øst opp vannet visste det. Da ropte han på bruddgommen og sa, «Alle andre setter først frem den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vin til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han er sin herlighet, og disippelen hans trodde på ham. Slik lyder Herrens ord. Dagens prekentekst taler om Jesu første under. Jesus satte til stede i et bryllopp og velsigner festen slik ingen kunne drømt om og i epistelteksten fra det gamle testamentet så hører vi om at Gud skapte mennesker i sitt bilde til mann og kvinne og bad dem å være fruktbare. Og en tilleggstekst som vanligvis ikke leses i en gudstjeneste så hører vi om Maria og Josef og tolvåringen Jesus som reiser opp till Jerusalem til påske. Og där blir Jesus borte og foreldrene blir bekymret. Slik taler de fleste av tekstene i dag om ekteskap og familie. Samtidig er Bibelens hovedmål for oss mennesker ikke ekteskapet. Men den fullkomne Guds-relasjonen, slik vi fikk høre det i epistelteksten som ble lest oss i begynnelsen av guds
1: Men vi hører alle till i en familie. Vi har alle barn av en mor og far. Vi kommer fra et hjem. Så det med man og kvinne, mor og far, det er relasjoner som er viktig for oss som personer og for samfunnet som helhet. I dag så vil det ikke bli en detaljert tekstutleggelse, men vi vil sette fokus på hva det vil si å elske og ære og være trofast hos hverandre i gode og onde dager. Vi ska snacka om de vanlige äktenskapena. Vi ska inte snacka om extrema ytterpunkter. Och så säger det sig selv att tiden den är väldigt knapp så vi kan ikke komme in på alla riktiga ämnen om dette tema.
0: De centrala byggstenarna i ett äktenskap. Kärlighet, respekt, trofasthet, tillit och tillgivelse och så vidare. De er grunnleggende i enhver menneskelig relation, i vennskap og också i menighetsfellesskap. Mye av det vi i dag derfor sier, det har allmenn relevans. Men de som inngår en ekte pakt har på en særlig måte lovet for Gud og for mennesker å elske og ære og være trofast i gode og onde dager inntil døden skiller oss av.
1: Drømmen om ekteskapet, den fremstilles ofte rosenrødt, og livet, det er ikke alltid så enkelt, og derfor går mange fra hverandre.
0: Det er så sant. For oss som menighet er det derfor viktig å snakke ærlig og litt snert om ekteskapet og om menneskelige relationer. Bibelen sier noe grunnleggende om alle mennesker. Vi er syndere. Og jeg tror at den som på den beste måten har greid å si om hva dette kjerneproblemet er, det er Luther. For Luther sier følgende om synd. Syndens hovedproblem er at vi menneskere er innkrøkt i oss selv. Uttrykket «innkrøkt i sig selv», det vil si noe om at vi har oppmerksomheten mot oss selv, og ikke mot Gud, eller våre medmennesker, slik vi hverken skulle eller burde. Når jeg har vondt i kneet mitt, Men jeg vet at andre mennesker har mange flere smerter og problemer, hva er jeg da likevel opptatt av? Mitt lille kne. Når et par er dønn slitne begge to, og krangler om vem som er mest sliten, hva kjenner jeg mest til da? Min egen trøtthet. Når du og jeg sårer hverandre, hva er det da jeg kjenner mest? Min egen sårthet. Og når vi er uenige og ser forskjellig på ting, så sier jeg gjerne, nå må du være fornuftig og forstå at jeg har rätt fremfor å lytte virkelig til dig. Og det er så mye lettere å si, du det er din skyll. Annars så ser si, tillima är gjorde dig orätt.
1: Jag känner mig igen i det som du beskriver. Och det gäller oss så alla typer mänskliga relationer, men i äktenskapet så blir det kanske extra synligt för att vi lever så tätt på varandra. Og så kan det oppleves extra smertefullt når det skjer i ekteskapet, fordi det er en relasjon der vi skal elske hverandre. Fordi at det som menneske har tendens til å være mest opptatt av meg selv, så er ikke kjærligheten så enkelt som vi ofte fremstiller det. Ta for eksempel romantiske filmer. Jo, det kan være noen utfordringer, men det ender alltid med happy ending og intryck av at alt bare blir godt.
0: Vi har et norsk uttrykk som beskriver en situasjon hvor en mann prøver flykte fra sine problemer. Men så ble nissen med på lasset, sier vi. Og poenget her er at nissen, det er jeg. Og det er du. Og oss alle. Og vi kan ikke flykte fra oss selv. Og derfor, hvis jeg skal være ærlig og sann, så må jeg si. Fordi jeg är den jeg er så bringer jeg med meg noen utfordringer i enhver menneskelig relasjon. Også i ekteskapet. Og det er nok kanskje slik at det et sånt perspektiv också apostelen Paulus, han som åndkar og anbefaler å leve en, alene. Han sier, «De gifte kommer til å møte vansker i livet, og det vil jeg gjerne spare dere for. Jeg vil, ikke, jeg vil at dere skal slippe bekymringer.» «Ja.» Det kan være noen ekstra bekymringer å skal leve så tett. Og så er det också det at hvis du gifter dig. og skal ta del i ektefellens og eventuelt barns børder og problemer, da tar du också på deg noe på en særlig måte. Og deler det i det minste. Og samtidig så er det slik at Delt glede kan være dobbelt glede, og delt sorg kan være halv sorg.
1: Med selvoptattheten som utgangspunkt er det å elske den andre ikke alltid noe som kommer av seg selv. Hvis kjærligheten skal være slitesterk og i lengden, så må han lukke bakdøra og satse for fullt. Men Ivar, var det ikke så sånn at du ville stikke av en gang?
0: Aha. Stikke av hav og av hav. Eh, vi var nu gift. Og etter den romantiske oppskriften vi satt med, så skulle liksom alt være pur lykke. Men så kunne vi plutselig krangle om de dummeste småting. Og så ble du såret av ting jeg ikke forstod en gang. Og motsatt. Og en gang så ble jeg så sint at det gikk. Og så tog jeg tricken. Men så kom jeg liksom til meg selv der, og så tenkte jeg, «Hva gjør jeg her? Stikker jeg av fra MyBot med trikken?» <laughs> Og så hoppte jeg av på neste station. og så gikk jeg hjem, og så var gåtturen heldigvis såpass lang at når jeg kom hjem, så greide jeg å le det. Og du, du lo ikke mindre. <laughs>
1: Nei, forskning den sier faktiskt at det kan være godt å ta en timeout for att ikke ting skal eskalere. Og så kan man heller komme tilbake til hverandre når følelsene har ro sig seg, og man kan se konflikten på en ny måte. Og det er ikke alltid at det hjelper å dvele med det som er negativt og prøve å komme til bånds i enhver konflikt. Dveler man med det negative, så får det kanskje også större plass enn det bør, og kan overskygge allt det som er gått. Og samlivsterapeuter de sier blant annet «Lytt, ha medfølelse, empati og interesse for din ektefelle eller for din venn. Kom videre i liv og vær opptatt av hvordan dere snakker til hverandre».
0: Husker du da vi var i Etiopia, du pakte kofferten og ville true med å reise til Norge?
1: Ja, og da fant det ut att det handler faktiskt kanske mest om att det var veldig sliten etter å ha vært syk i lang tid, og det virket inn på alt sammen. Så livet det bringer med sig både gode og onde dager.
0: Gode og onde dager. Slik er livet for oss alle sammen. Da vi feiret 25 års bryllupsdag, hadde vi delt ut taleoppdrag til ulike personer, ut fra temaene i hvilesesritualet. Å elske, ære og være trofast. Og selv talte jeg om det å være trofast. Og berørte da flere fortellinger av den typen vi her har nevnt. Dagen på så kom et av barna våre lettere sjokkert og sa «Pappa, jeg trodde dere hadde et godt ekteskap». <laughs> og det er vel noe av det fineste noen har sagt til oss. At en som har bodd under vårt tak, inn forbi våre fyra vegger, har opplevd det godt. Men da satte jeg ned med hendene, så sa jeg. Livet, ja, det kan bringe med seg mye godt. Og det är mye godt i livet. Men det er ikke alt som bara är enkelt. Och gott! Pappaen din er langt fra en helgen. Og mammaen din, hun har sine greier, hun også. «Tro meg, vi har greid å såre hverandre, og vi har greid å gjort hverandre urett. Men heldigvis så klarer vi å spare dere barna for noe det.»
1: Flere år senere så skulle hun gifte seg selv, og da spurte vi henne om «Er alt bare bra?» Da sa hun noe veldig viktig og sant. «Ja, vi har det godt sammen, men jeg blir så lätt såret av han.» Og livet er faktisk sånn at de som står nærmest, de man er mest utlevert til og avhengig av, når vi står nærmest, så er det de som kan få oss lettest. Man har forventninger til de som står nær. Og skal jeg forstå, og jeg tenker at den som står meg nær, den skal være bedre, den skal være god mot mig. Då skal det mindre til før man blir såret. Og den samme sårbarheten, den ser man, med barn i menbarn i förhåll till sine föräldrar och mellan syskon i en familj og också mellan kristna i en menighet. Jo närmare vi kommer varandra och jo större förväntningar vi har till dessa relationer, desto lättare blir vi sårbara.
0: Det är nettopi möte med livet likt det är at vi ser skillen på samboerskap och äktenskap. Forskning visar att sambore oftere sklir in i et forhold. Man tenker ikke at det er så stor en sak å flytte sammen. Men denne manglende graden av forpliktelse kan också få konsekvenser på kvaliteten av forholdet. Når du blir såret, og noen ganger kanske dypt såret, er du da villig til ta det ekstra som skal till for å finne tilbake til hverandre. När vardagen kommer och kärlekens flammor inte brinner lika lystigt är du då villig att lägga ve på kärlighetens bål? Och vill du vara trofast? Inte bara i de goda dagarna, men också i de dagene som är onda.
1: Nå statistiken visar att samboskap sker hyppigare bland sambor än bland gifte. Visar detta att sambor ikke bare glider lättare in i ett förhållande, de glider också lättare ut av ett förhållande. Samboerskap har ikke den samme forpliktelsen. Kanskje man lever litt med bakdøra på gløtt, og derfor viser også forskning at samboer har mindre tillit til hverandre enn det de gifteparene har. Gifte, de stoler i større grad på at ekteforelden forteller sannheten, og på at vedkommende handler i deres beste fellesinteresse.
0: Samlivseksperter som professor, <tøk> Frode Thun, sier derfor at det er betenkelig Att så mange velger samboerskap fremfor ekteskap, når forskningen är så tydlig. Og som en kristen menighet vil vi løfte opp ekteskap med stor frimodighet. Både fordi det er til det beste for mennesker, og ikke minst fordi det er Guds vilje. Rammene der vi får Guds ansikt og andre menneskers nærvær lover å elske. Va lover og ære og være trofast i gode åndedager inntil døden skiller. De er de beste rammene for et samliv og for barn som vokser opp.
1: Nettopp for at ekteskapet skal bli de beste rammene for ektepar og for barna så lägger bibeln vekt på å fylle det med kjærlighet, respekt og trofasthet. Men hva sier egentlig bibeln om kjærlighet? La oss se på det som vi alle känner fra første kor, 13. Kärligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det ondene. Den gleder sig ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt.
0: Når jeg ser på denne bibelteksten, så forstår jeg at sann kjærlighet kan ha tøffe vilkår i denne verden. Vi ska senare komme in på hvor viktig oppgjør og tilgivelse er for ekteskap og alle menneskelige relationer. Men här vil jeg løfte opp en annen bibeltekst om kjærlighet. I 1. Peter Kapitel 48 så står det Framför allt ska dere elske hverandre inderlig» for kjærligheten skjuler en mengde synder. Denne teksten taler ikke spesielt til ekte folk, men til alle kristne. Og poenget er, kjærligheten skjuler en mengde synder. Det betyr ikke at synd ikke er synd og urett, ikke urett der noen er glad i hverandre. Men der mennesker virkelig bryr seg om hverandre, og er glad i hverandre, der tåler denne relasjonen, som denne teksten sier, en mengde synder. Tenk bare på hvor mye en far og en mor kan tåle sine barn, eller barn av sine foreldre.
1: Det er rart at denne teksten oppfordres å si «Fremfor alt skal dere elske hverandre inderlig». Jeg er ikke tvil om at kjærligheten har vært viktig i vårt ekteskap. Här og andre städer i Bibelen så oppfordres vi til å la kjærligheten forvokse seg rik og stor. Og jeg tror att det handlar om de små tingene i hverdagen. Vi tog vi var sene med å begynne å drikke kaffe. Men de siste syv-åtte årene så har jeg få servert en kaffelatte. Hver eneste ettermiddag kommer jeg hjem fra jobb. Og på senga før står opp når det er helg. Det har blitt en sånn hverdagsrutine forhold men det handlar faktiskt om att bli sett och om att bli anarkänt. Iver vänder sig mot mig. Så det är den lilla vardagliga uppmärksamheten, ett synligt tegn på det att elska och äre. Så kärleheten där, nu vi må värna om, förplikta oss till och stadigt ville. Besluta och kämpa för. Da vi firar 30 års bröllopsdag, då vi upp ett dikt av Trygve Skau över kaffemaskinen vår. Og der står det at du og jeg er ikke bare flaks eller tilfeldigheter lenger. Vi var det i starten, men nå er vi stein på stein, steg for steg, unge på unge, ikke noe livet rasket sammen på slump akkurat. Og dikte det får frem noe viktig. Stein på stein, steg på steg, det at det våre liv det knyttes og veves sammen, ikke behöver kommer kärleheten till uttryck för att vi går sammen steg för steg men kärleheten får ju näring nettop fördi att vi tar disse stegen och samman. Vad tänker du om äktenskapet som en vandring Eva?
0: Vår felles livsvandring har fört oss opp på många en livets fjälltopp. Och dessa fjälltoppar är berikelser, minnen och markesteiner som på en särligt måte binder oss samman. Tänk for eksempel på de årene vi fikk i Etiopia sammen. Hvor meningsfyllte vi opplevde de. Eller på de fire barna vi har fått. Når barnet ble lagt på din mage og vi sammen holdt rundt det, ja, da ble det om å gjøre at det barnet skulle få en trygg og god ramme rundt sitt liv. Og nå skal vi bli besteforeldre. Dette og mye, mye, mye annet. Det vever våre liv sammen med sterkebånd.
1: Men Bibelen, den advarer mot drukkenskap. Men vet du at Bibelen anbefaler et rusmiddel? Sier du det? Ja, i årspråkene 5, 15 og 19, så står det «Drikk vann av din egen brønn, det som flyter fra din egen kilde. Drikk deg alltid utørst ved hennes bryst.» og la hennes kærlighet stadig beruse deg. Jeg tror at det är viktig å stoppa opp noen ganger, at ikke alt er hverdag, men at det blir någon fjelltopper. Og samlivets gave, det gir farge til tilværelsen, men det er jo som Bibeln sier, det gör oss till ett. Det binder oss sammen, og det skaper bånd.
0: Ja, fjelltopper er viktig. Men har du tänkt på at i naturen så finnes det hverken vann, eller mat på fjelltoppene. Du kan rett og slett ikke være der lenge om gangen. Og livet må derfor leves på en slette eller kupert terreng, der det er vann og mat. Og lykke, lykke tror jeg derfor handler mye om det å kunne glede sig over og være tilfreds med hverdagen.
1: I løpet av fire år nå så har tre av barna våre gifte seg. Og presten som skulle viet etter de parene, han spørte de noen dager før bryllupet. Vilket mål har dere for ekteskapet? Hvilke fjelltopper ska dere bestige, og hva vil dere? Og han var jo spent på å høre fra et ung par som ville gifte seg. Så svaret til de to, det overrasket litt. Vi håper vi får et greit ekteskap. Men det gjorde presten til hovedpoenget i brølloppstalen. Hvis totalopplevelsen av det å gå på fjelltopper, være i daler, dype skoger og stille vann, lange sletter og kuperterrenger, til og med myrer og bratte bakker, hvis det er greit, ja, da er det faktiskt veldig godt.
0: Amen. <laughs> La oss gå over til ett nytt tema. Å ære hverandre er kanskje et litt fremmed og spesielt uttrykk. Vi har derfor bestemt oss for å bruke en illustrasjon fra Horek og Gyda for å si noe det ikke er.
1: Hvorfor kan ikke vårt ekteskap være mer sånn som Olsen sitt?
0: Hva det som er så bra med Olsen sitt ekteskap?
1: Jo, de har faktisk ikke kranglet på 20 år kte par det allligt förskjellja. En kan varare utavvent och den andra inadvent. En kan varare forsiktig i den andre mer dominerere. O det är er viktig att ser si att vi kan være forskjellige, och det må vi få lov ofte vara. Men det teen ska pprøver illustrre. Det er fölsen av att det er den ene krymper den andra. Och det är det er det motsvatte. Av vor reducerer den andre görer no liten eller begränse. O ære hverandre er det å løfte hverandre opp. Vis respekt. Hvis vi ærer noen, så lar vi den blomstre. Mens forakt, derimot, det kan forpeste og ødelegge mye i en relation. Så det å ha ømhet, respekt och beundring for den andre det er avgjørende for både et livslangt vennskap och et ekteskap.
0: I 1. Peter, kapitel 3, vers 7, sies det til ekte mannen. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir hindret. Sammen skal dere arve nåden og livet, vektlegger aposteln Peter. Altså, i Guds øyne har begge samme verdi og en utrolig stor verdi. Og da skylder også vi å løfte hverandre opp og ære hverandre. Det er ikke ofte i Bibelen at det advares mot at bønner blir hindret. Men det gör det här. Så det å ære og hedre hverandre, det må være viktig.
1: Vi var inne på att det ikke nødvendigvis var det beste å komme til munns i alle konflikter eller dvele med det som er vanskelig, men det utelukker ikke viktigheten av å oppgjøre og tilgivelse. Vi skal ikke tige eller bagatellisere det som er vondt og vanskelig mellom oss.
0: Nærmest ja, hver søndag så bekjenner vi våre synder. Og det ska vi också göra i dag, rett før nattverden. Og når vi så har bekjent våre synder, så får vi høre Guds løfte om nåde og tilgivelse for Jesu Kristi skyld. Og den som får smake Guds nåde og tilgivelse, vet litt om hvordan dette kan sette fri. Om hvordan dette kan løfte oss opp og gi oss frimodighet til å komme nær Gud igjen. Ja, du får starte på nytt.
1: Guds tjenestens syndsbekjennelse og nådetilsangen er en nødvendig livsrytme for oss som er kristne. Igjen og igjen så må vi bekjenne vår synd, og igjen og igjen så får vi nåde fra Gud. Og så sånn er det også i vennskap, menighetsfellesskap og ekteskap. Det er viktig å be om tilgivelse og sette ord på vår egen skyld. Gi hverandre muligheten til å starte på nytt.
0: Grunnen vi har satt slik fokus på ekteskapet på det å ære og elske og vara trofast er ikke å legge ekstra på de som sitter med et oppløst ekteskap eller hjem. Når vi i dag hører innbydelsen til nattvær så kommer vi alle fordi vi trenger Guds nåde og tilgivelse. Vårt felles mål som mennesker er ikke ekteskapet men himlen, og det fullkomne fellesskapet med Gud. Men ekteskapet er viktig. Et hjem er viktig. Og ut fra Guds ord så trenger vi å hjelpe og oppmuntre, veilede og støtte ekteskapet. Og de sentrale byggesteinene i ekteskapet er jo kjærlighet og respekt og trofasthet, tillit og tilgivelse, som er grunnleggende for alle oss mennesker. Enten vår liv er i et ekteskap eller ikke. Derfor, Gud velsigner dig Gud gir dig kraft og styrke til leve som en god ektefelle, som en god venn,
1: som en god kristen, søster og bror. Amen.